0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Eu sou a Paula, eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata! Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo, a gente tá começando mais um Caquitas e é, a gente vai falar de sistema novo hoje, Renata! Eu sempre gosto! Uh! E é um sistema novo que a gente tá jogando, sei lá, há um mês, mas a Renata <risos> já fez
1: caquita, né, Renata? Ah, né? Assim, na primeira sessão, que é afinal, né, é, é isso que eu faço. O sistema é o Tales from the Loop.
0: Ele é um sistema para te jogar aventuras estilo filmes dos anos 80, como como E.T., Goonies, ou como versões mais recentes da mesma temática, tipo Stranger Things, né? A gente vai falar um pouquinho mais dele, mas uh, eu só tô dando um, um pequeno contexto pra Renata contar a Kaquita que ela fez com o personagem dela, que é uma criança, né? Todos os personagens são crianças. E o que, que a mini Renata fez de Kaquita, Renata? Então,
1: a Samia, que era o nome da minha personagem, ela estava com seus amigos numa floresta e eles tinham achado um dispositivo meio bizarro. De, né? Depois de um tempo o dispositivo sumiu e tal e eles ficaram olhando e cuidando, não sei o quê. E eles finalmente acharam o dispositivo de novo com um cara. Ele estacionou o carro ali perto de onde eles estavam, tirou o dispositivo do carro. Só que eu, a gente queria o dispositivo porque ele fazia altas tretas de mudança de dimensões e tal. E eu parei assim, né, putz, o que, que eu posso fazer para distrair esse cara, para a gente poder levar esse negócio embora? Aí, enquanto ele tava tentando arrastar o dispositivo, que era grande, pesado, eu fui até o carro dele, assim, eu dei a volta, e eu tava invisível, tecnicamente, porque eu tava em outra dimensão, parcialmente, complexo, complexo. E cheguei até o carro, desengatei o freio de mão, <risos> e deixei o carro ir, e aí o carro foi... E bateu, sei lá, numa árvore, alguma coisa assim. Não, ele bateu no outro carro. porque é um o ele, ele tava
0: atravessado no, no acostamento do lado da rua.
1: Isso, é verdade. No,
0: e era, tipo, uma rampinha pra subir pra, pra tipo, a parte de mais floresta, assim, ali. E ele só desceu a rampinha e foi
1: parar no meio da avenida. E, tipo, Isso. um carro acertou ele em cheio. Coitado do seu Arthur. <risos> ah, não, ninguém mandou ele tá com o nosso dispositivo. É no caso, enfim. É, é debatível isso aí.
0: <risos> Mas então, uh, o sistema é o Tales from the Loop. Que
1: isso. ficou Contos do Loop? Sim, ficou Contos do Loop. E a gente já vai dizer o que, que é o isso. maldito loop. Tipo, o que, que é isso? Como assim, Contos do Loop? O que, que é um loop? Vocês vão saber.
0: Isso. Ele é um sistema uh, baseado num livro de ilustrações, que é o mesmo livro que deu origem à série do... Prime Video da Amazon, então quem tem Prime Video já deve ter visto lá as imagens. O pessoal que usa Twitch e tal, já deve ter visto que há né, muitas propagandas do Prime Video na Twitch. Uh, mas a ideia do RPG é um pouco diferente da ideia da série. Eles têm a mesma Isso. origem, né? Que é o um livro de ilustrações, então eles têm um cenário parecido, uh, um design parecido. Mas enquanto a série é uma vibe Bem além da imaginação, de filo... uma coisa mais filosófica de debater sobre a tecnologia e o que ela representa pra gente, né, pra, pra, pra quem é mais baby, tipo a Renata, além da imaginação é tipo Black Mirror também, sério, mas, mas eu, acho, eu achei a série mais além da imaginação do que Black Mirror, ela é, não é... Então a gente vai morrer tudo Black Mirror, né? Enfim.
1: E assim, as ilustrações do, do livro, né, do, do Source Material que originou tanto o RPG quanto a série, elas são muito legais. Se vocês jogarem, jogarem Tales from the Loop no Google, vocês acham várias delas. Elas são lindas e é, é uma vibe muito legal, assim, porque ela dá ao mesmo tempo um esquema meio fazenda interior, imagens bem bucólicas, assim, e aí tem um robô no meio, ou tem tipo uma torre bizarra de alta tecnologia, ou arcos pulsantes no fundo, sabe? É, é uma mistura bem... Ela é visualmente estranha e ela fica muito legal. Sim, o livro é lindo. Mas então, se não é o estilo da série, qual é o estilo do, do RPG, Renato Bom, o estilo da RPG é um negócio bem crianças levadas em suas aventuras. Né? Ele, vai, ele vai usar vários estereótipos das crianças baseados nesses filmes, nessas mídias que eu não vi nenhuma. E... Isso, é.
0: <risos> a, as mídias que a Renata não viu, então, como eu já, comi, eu já mencionei um pouquinho, mas é, é bem o estilo de Stranger Things é o estilo de ET, é o estilo de Goonies né, então tudo isso todo esse tipo, esse tipo de história que quem é velho como eu cresceu assistindo uh, e a Renata não faz ideia inclusive <risos> teve um momento mágico enquanto a gente tava
1: jogando testes eu,
0: de... eu só sofro
1: bullying nesse
0: podcast é, quando a gente tava gravando tipo, o gravando não quando a gente tava jogando pra testar, né, o sistema, pra aprender o sistema, uh, teve vários momentos que tavam, os outros jogadores estavam tipo, tá, então tá, então a gente vai lá e a gente vai invadir a base militar. E a Renata tava tipo, what? Invadir a base militar? Vocês estão malucos? Vocês são crianças. E as pessoas estavam, sim, exato, a gente tem que resolver isso aí. E é tipo, claramente, tipo, só uma questão de referência que todo mundo que já viu Filmes dos anos 80 ou filmes nesse estilo dos anos 80 de crianças fazendo altas peripécias, sabe que, tipo, é totalmente plausível que crianças invadam uma base militar. Mas pra quem não tem, realmente. Se tu parar pra pensar usando lógica, não
1: faz nenhum sentido. Eu tava tipo. Mas cês é cês fantástico. São tem guardas armados? Vocês são malucos? E o resto das cês pessoas tem... é, tipo. Vocês têm 12
0: anos. Foi fantástico. <risos> Mas uh, Então uh, Vocês vão ser crianças nos anos 80 resolvendo mistérios Isso. Né? A gente ainda vai falar um pouquinho mais Tanto do cenário quanto das referências A gente vai ter programas exclusivos pra falar disso Pra uhum. falar só do cenário, pra falar só das referências Isso. Que eu vou chamar alguém pra falar comigo Porque senão seria um monólogo meu Enquanto a Renata <risos> fala Ah, aham, uh -huh. <risos> o quê? Qual ator mesmo? Ai. Então, enfim Bullying número
1: 2 do programa
0: Exato. Mas, enfim, eu vou chamar alguém pra falar aqui comigo sobre isso, e enquanto a Renata sorri a cena e, e sofre bullying. Eu vou chorar. Vai, vai ser isso aí. Não vai nada. Porque tu chora, tu chora pra várias coisas, mas não pra isso.
1: É verdade.
0: Mas, enfim. Uh, mas, assim, uh, falando por alto, o cenário é, um, é uma ideia uh, de não ser bem os anos 80 que a gente conhece, né, Renata?
1: Isso, ele é um esquema, e aí eu tenho essa referência, que não é exatamente a referência, mas é o melhor que eu tenho. É um negócio meio Fallout, assim. Sabe, que... Ele, ele, no caso do Fallout, são os anos 60, anos 50, mas... É, a tecnologia tomou um outro rumo. No caso deles, é a tecnologia nuclear, né? E aqui a gente tem questão de acelerador de partículas, uma coisa, né, mais relacionada à pesquisa da, da física. Nesse tipo de coisa. Mas... É, é um, é um cenário em que, te, ao mesmo tempo em que tu tem coisas características dos anos 80, coisas de uma época mais antiga, tu também tem coisas de altíssima tecnologia que não existem nem hoje.
0: É, são os anos 80 que não existiram. A ideia é brincar um pouco com a, com a parte histórica, com a parte de, de nostalgia de referência, mas, ao mesmo tempo, tem robôs, como a Renata falou, tem navios que flutuam, tem muitas coisas loucas, assim, que não existem no nosso mundo. Né? Isso é parecido, inclusive, com, com a questão da série Porque o cenário é meio parecido né? é, é, é Mas a diferença tá mais no tom Do que
1: nas coisas em si Tá, mas vem né? cá A gente falou Tales from the Loop Isso, Tales from the Loop aquilo Não sei o que Que diabos é o loop? O Loop, se tu já viu a capa do Tales from the Loop, ele tem... A capa dele são três
0: torres enormes, assim. Se vocês procurarem no Google aí, vocês vão achar logo de cara. Isso é o Loop. O Loop é uma organiza É, é um lugar, né? É um centro de pesquisas que é de onde... Meio que de onde vem todas essas coisas malucas. É onde tá o tal tá acelerador de partículas fodástico lá, que a Renata mencionou. Isso. Então... Uh, toda, todos os cenários. Uh, tem dois cenários oficiais, tem alguns cenários extra-oficiais, e tu pode criar o teu também. Uh, que a gente vai falar mais pra frente. Mas todos os cenários têm este lugar, que é o loop, ele é diferente. Esse que vocês. Esse que tá na capa é o loop sueco, que a gente vai falar também. Mas tem o americano, que é mais uma base militar. Meio área 51, assim. É, Meio e 51, super secreta, né? Então, uh, o Loop é esse lugar, assim, que ninguém sabe muito bem o que eles fazem lá dentro. É, quem viu Stranger Things é meio que aquela, aquela centro de pesquisa que tem em Stranger Things. É, é uma vibe bem parecida, assim, de, de ser esse lugar onde estão pesquisando coisas e descobrindo coisas uh, quase que fogem a realidade, digamos assim, né? Pelo menos a nossa realidade. E os personagens, Renata? Quem são esses personagens?
1: A gente tem oito clichês diferentes, eu tava contando, <risos> pra, pra jogar. Que são os clichês das crianças que vão participar. Então... Das crianças isso. dos filmes,
0: tá, gente? Não necessariamente das crianças é da tá. realidade.
1: Mas, tipo, pensem
0: em tudo aqui, pensem como se fosse um filme ou uma série. A lógica é toda essa, então, o primeiro
1: deles é o Bookworm, que é aquele nerd que tá sempre na biblioteca, carregando milhões de livros, sabe que uh, é empurrado pra dentro do armário e tal. É, é, é o isso. primeiro dos clichês.
0: Na linha de nerds que são empurrados pra dentro do armário, a gente também tem o Computer Geek, que é uma vibe parecida, mas ele é mais interessado em tecnologia, em programar,
1: em...
0: Né, montar robôs, essa parte mais
1: uh, técnica. É, esse, esse é o nerd que usa aparelho e óculos e fica no porão com uma luz azul, assim. É, digamos que o Bookworm seja o nerd de humanos e o Computer Isso. Geek seja o nerd de exatas. Assim, essa é a lógica. Na sequência, a gente tem o Rick, o Rick, ele é o caipira Basicamente, então isso. É a pessoa que é do interior do campo, da fazenda Sabe mexer com máquinas Porque afinal, né? Máquinas agrícolas E,
0: isso. e coisas do tipo É ela, Isso é uma coisa bem legal Que o, o, o Rick Ele sabe mexer com Ele sabe montar robôs e tal Porque tem robôs nas fazendas, né? O maquinário agrícola tem robôs Então isso é bem divertido Aí tem a pessoa que joga os outros no armário, que é o Jock <risos> né Renata? Sim. Quem é o Jock?
1: O Jock vai ser aquela pessoa, aquele esportista, estrela da escola, capitão do time de futebol, sabe então é, é a pessoa que é popular, bonita e E. Né, forte normalmente ou rápida, mais voltada pra questão física mesmo. Isso na vibe é. da, da, do,
0: das pessoas populares a gente tem o popular kid que é realmente é a pessoa popular que ela é popular porque sim, porque ela é bonita, porque ela é rica porque ela tem as roupas melhores, ou sei lá quê uhum. mas assim, não é por questão de esporte, é mais por outras coisas, né, mas é a, as mean girls lá, são as meninas, as
1: meninas populares eu ia dizer, malvadas. é a Regina George exato, é a Regina George esse filme eu vi esse filme não é dos anos 80 e daí? é um filme que eu vi tá ah, bom depois da, da menina popular, a gente tem... Pode ser, pode ser um menino popular Isso, também, nada, nada impede. Depois da criança Mas... popular, a gente tem o estereótipo do rocker. Que é aquela pessoa que anda sempre com, com um rádio, com fita cassete... Ouvindo hum. música, meio mal encarado, usa, usa preto, turno Camiseta isso. de banda,
0: tem pôsteres pelo quarto, maquiagem, uh, né? Lápis preto embaixo do olho. Isso, parece um
1: panda. Né?
0: É isso aí. Depois tem o. Troublemaker, uhum. que é o um encrenqueiro. Assim, em bom português, né? Isso aí. É aquela pessoa que tá sempre na sala de
1: direção... Tem 13 anos e fuma cigarro... É, né? <risos> nos anos 80, assim... É, ué! É verdade.
0: É, mas é aquele cara que é, tipo... Que ele é o malvadão, da, né? <risos> ele é o, o... Porque a escola é meio que uma prisão, né? O troublemaker é, é, o, é o cara com, com a pena mais alta Isso. da prisão, assim... Ele é claramente a pessoa... Aqua, aquela pessoa que tu não,
1: não implica com ele... Sim. né E fechando com chave de ouro, a gente tem o Weirdo, que é o esquisitão. É aquela pessoa Isso. que anda descalça ou de sapatos amarrado, que se veste de um jeito esquisito, que tem um cheiro bizarro. Então é alguém que vai ter. Fala só disso. É... Tem, tem um amigo imaginário, um fantoche que anda sempre na mão, assim, que a pessoa fala com fantoche, tipo. Vai, vai ser... É, é, tem graus é. aí, né?
0: Tu pode ser mais ou menos Sim. esquisito. Mas o, é uma pessoa que ela é esquisita. Né? Ela não se encaixa, no, pelo menos nos pa, pros padrões da sociedade, ela é esquisita. Sim, isso aí. É, ô, Renata, hum. uh, qual estereótipo era tu?
1: Eu era... <risos> Porque né, só na ficção mesmo, eu era Jock Quando eu tava jogando. Não, 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 eu tô perguntando na vida real, na vida real. Ah, na vida real, achei que era no jogo. Na vida real... Ah, eu acho que eu sempre fui meio que uma mistura de tipo. Bookworm com. Rocker com weirdo. Ok. <risos> mistura tudo. A Paula era bookworm, eu não preciso nem perguntar. Eu era bookworm.
0: Não, não, é, não, é, não é à toa que, é,
1: que, que eu sou corvinal. Não, não é, não é pura. Assim. Não é. Ai, ai. Não, pior que eu nunca me encaixei tanto nesses estereótipos no colégio, não. Não. Eu, eu, eu meio que me coloquei nesses três aí, porque era o pessoal com quem eu andava, assim, ficava. Uhum. Tu andava eu com essas três tribos. Dos,
0: dos é que Essas três Bukors. tribos eram a
1: mesma tribo no meu colégio. A gente tudo se juntou. Entendi. Então tinha um pouquinho de cada. Ah! É que o estereótipo que eu era não existe aqui. Eu era um otaku fedido. Ah, sim.
0: Olha aí, fiquei ideia é para um suplemento. Tem
1: outro. <risos> Mas é que
0: é nos anos 80, né? Nos anos 80 ainda não, é. ainda não tem o ataque fedido.
1: É, não, o ataque fedido foi surgir depois. <risos>
0: Fazer a classe homebrew pro Teos Chandelup, o Otaku fedido. <risos> Eles têm entre 10 e 15 anos, né? A Isso. tua idade, uh, mecanicamente, ela vai significar os teus pontos de atributo, né? Então, quanto mais velho, mais habilidoso, Tu, tu fica, né, em, em termos de ter força, agilidade, essas coisas assim, ou, ou até questão de, de conhecimento mesmo, de, de, né, de intelecto.
1: Mas, quanto mais novo, mais sortudo tu é. Exato. Então tu vai ter mais pontos de sorte que, mecanicamente, tu pode usar pra rerolar dados e então. tal.
0: Além dos teus atributos, tu tem as tuas habilidades, é, que tu tem 10 pontos pra distribuir. E assim, cada uma dessas, uh, desses arquétipos ali que tu escolheu, ele vai te dar uh, habilidades-chave, que são as habilidades que tem a ver com o que tu escolheu, que é o teu estereótipo. Então, nessas habilidades aí, tu vai poder distribuir esses 10 pontos botando pelo menos 3, e nas outras, tu só pode ter um. Então, tipo, a, as crianças, elas têm uma habilidade, tipo, muito fixa, assim, né? Se tu é o computer geek, tu sabe programar, tu sabe montar robô, tu sabe fazer. Tu tá dentro do teu estereótipo. Porque a ideia é brincar com esses estereótipos de filme e tal, e no filme é meio que isso. Tu tem um grupinho lá de pessoas diversas, e elas cada uma tem a sua habilidade uh, forte, né? Cada uma tem o seu ponto forte e o que elas vão ajudar no, na aventura.
1: E essas, essas habilidades, junto com, com os teus atributos, vai montar a pilha de dados que tu vai rolar para conseguir sucesso ou não no que tu for fazer.
0: Cada uma das, das habilidades, ela tem uma, um atributo que tá atrelado a ela, né? Então a habilidade de programar, ela tá ligada com o... Com o tecnologia. Com, é, com o teu atributo de tecnologia. Então tem meio que uma lógica assim.
1: Para aumentar a tua pilha de dados, tu tem um item que é bem divertido que cada personagem tem um, que é o teu item icônico. Isso. Que é aquele negócio que tá sempre contigo, que tu carrega pra baixo e pra cima. Isso. É, na, no caso da minha personagem, eu tinha um par de roller. Eu andava muito de roller, que eu era jock, uhum. e é, eu tava sempre com esse negócio pendurado em mim, no pescoço, ou nos pés, e tava sempre comigo o meu roller. E quando eu usava, né, quando eu usava ele nas ações, eu ganhava mais dois dados.
0: E pode ser o que tu quiser, a criatividade de colocar nas ações é tua, né? Sim. A, a Sara escolheu uma galinha, que ela era fazer <risos> e ela tinha uma galinha que ela dava sempre com ela.
1: Então. A Gertrude. A é, Gertrude,
0: no caso, é a galinha, não personagem da Sara.
1: Isso. A personagem da Sara <risos> era a Bernardette. Isso.
0: Uh, e a Sara pode. Ela é de São Paulo, ela tem um lugar de fala aí com <risos> no interior de São Paulo.
1: Brinquem com ela.
0: Bom, cada personagem, além das habilidades, dos atributos e do seu item, ele também tem um problema, Renata. O que, que são problemas de crianças dos anos 80?
1: Não sei, não tava viva. Tu que me diz, velho?
0: Ah, é, eu tava Quem vai levar
1: pro... bullying agora?
0: Por dois anos dos anos 80, a gente não. não, não, não... <risos> Mas eu vi os filmes ao contrário da Renata. Mas é tipo um problema de criança, tá? pode ser coisas um pouco mais sérias tipo, sei lá, os pais estarem se separando o problema de grana em casa pode ser que tu tá dando mal no, no colégio pode ser que o teu crush não te dá bola sabe? pode ser que tenha alguém te enfia no armário pode ser que tenha alguém te enfia no armário esse tipo de problema é, o, é os problemas que crianças de filmes dos anos 80 têm, né? esse problema ele é meio que serve para quem tá mestrando te colocar e encrencas ao longo da, da cena. Ao longo da, da, da aventura, né? Porque a aventura ela vai alternar entre o estranho, o mistério e a vida cotidiana. Como um filme, como ela né, a narrativa de um filme nesse, nesse estilo. Então, sei lá, uma hora tu tá lá investigando realidades paralelas. E na outra, o tio da cantina, que não gosta de ti, porque tu rouba farinha, tá indo atrás de ti <risos> e querendo te levar pra essa sala da direção. Sabe? Então é esse tipo de dinâmica. Histórias reais que aconteceram no nosso jogo. É, exato. Eu tenho jogadores estranhos, gente. É difícil. No caso, do... no caso, era o estereótipo dele, né? Estranho. Então não Sim. posso nem reclamar.
1: Além do problema, também tem a motivação do personagem. Que é porque que o personagem vai atrás dessas bizarrices da, das coisas estranhas de alta tecnologia e tal. Pra que se expor a isso aí. É um negócio que, que história de, de que
0: tem coisas mais de terror ou de mistério geralmente tem que ter. Porque é, é por que o teu personagem não segue o bom senso e vira as costas e vai pra casa, né? Isso aí. Por que ele ignora o bom senso e entra num lugar,
1: numa base militar com guardas armados, no caso. Mas é isso. Tem, tem outra mecânica muito legal, no The esse the Loop, que é a questão do orgulho. Que basicamente tu tem um negócio Que é o teu orgulho No meu caso era ninguém é mais rápido do que eu Porque eu andava de roller e tal Eu era toda né uhum. dos, es dos esportes ao menos na ficção E tu pode usar isso Pra passar num teste Que tu falhou Então uh, né tu Sei lá Eu tô fugindo de um cara E eu vou rolar pra tentar escapar dele Mas eu falho E aí eu posso dizer tipo não mas ninguém é mais rápido que eu. Então eu consigo escapar. Isso. Uma vez. Uma vez com é, é. uh,
0: Além disso, teu orgulho pode te colocar em problemas. Por exemplo, se eu fiz. Se eu como. Eu mestrando fizer uma cena em que existe alguém que é mais rápido que a personagem da Renata. Isso pode ser um problema pra ela, isso é só uma coisa que ela vai ter que lidar. Porque os problemas do teu from the Loop são esses. É tipo, alguém correu mais rápido que eu, minha vida acabou. <risos> É, é ótimo, gente. É, é, um ótimo, é um ótimo jeito de escapada da situação atual para um mundo mais inocente e simples, né? Sim. Bom, os personagens eles têm relacionamentos, né, Renata?
1: Sim. Eles vão ter relacionamentos com vários NPCs que vão ajudar a dar mais profundidade à cidade na qual né, vocês estão jogando. Mas dentro desses NPCs tem um deles que vai ser mais importante, que é o teu âncora isso, né? Enquanto todos os personagens, como
0: a Renata falou, é só pra dar background, então, por exemplo, o os, os meus jogadores, eles tinham um relacionamento com o seu Arthur, que é o cara do carro lá do começo, que o seu Arthur não gostava deles, porque eles faziam muito barulho quando passavam na frente da casa do seu Arthur e o seu Arthur e era ele ficava radio... tentando gravar um, prog um programa de rádio Isso. e aí a gente ficava gritando lá frente. Ah, gravar não, transmitir Renata, não, não tem
1: podcast ainda ele é, <risos> ele é
0: radioamador então ele ficava tava transmitindo para
1: programa de rádio. Que, certo que ele gravava lá nas fita cassete dele
0: e aí eles faziam barulho, então o seu Arthur não gostava dele. Então isso já dá, né, um background pro personagem e é personagem pro, pro mestre usar. Mas o âncora é mais que isso, né, Renato Sim.
1: O âncora vai ser aquela pessoa que tá sempre ali pra apoiar o personagem. Pode ser uh, mãe, pai, tio, tia, um amigo, enfim, é alguém que quando tu tá fudido, porque tu pode ficar ligeiramente fudido, né, se tu falha... Enrolagens, tu, te, tu pode ter condições que são consequências, tu pode ficar cansado, triste, com medo, até se machucar. É com o âncora que tu vai conseguir remover essas condições. Tu vai precisar desse suporte, desse apoio dessa pessoa pra conseguir superar o que quer que tenha acontecido de ruim contigo. Isso.
0: Por quê? Porque no teus ninguém morre, tá? Porque ninguém nunca morreu em nenhum filme de criança dos anos 80. Porque, né, gente Crianças É, noção uh, Então o que acontece no Tails? Quando coisas ruins acontecem contigo Quando tu tenta entrar numa base militar E tu não consegue Tu sofre uma condição Que pode ser machucado Cansado Com medo, chateado E ah, e de isolado se tu acumular todas elas Então, a cada uma condição que tu marca Tu vai ficar com menos um dado na tua pilha lá de dados Que a gente já vai explicar como é que funciona a rolagem de dados Mas tu vai perdendo dados da tua pilha isso é ruim, bem ruim uhum. Se tu tiver duas condições, tu ganha dois E assim por diante Perde dois, no caso É, tu perde dois, tu ganha duas penalidades isso. Uh, Se tu tiver com todas as quatro condições marcadas Tu tá... Broken ou desolado, tradução livre minha da Renata. Isso. Se tu tá desolado,
1: tu só não consegue, tu falha automaticamente, sabe? E Porque aí... tudo de ruim aconteceu e tu tá totalmente pra baixo. Tu não vai conseguir fazer nada.
0: É, tu não consegue fazer mais nada. Pra remover, então, essa condição, tu vai precisar de uma cena ou com o teu âncora. E cada cena com âncora vai remover uma condição. Se tu deixar elas acumularem, tu vai ter que fazer várias cenas. E aí vai depender do tempo, da narrativa da história. Se dá pra fazer nesse contexto ou não, né? Que não, não Dificilmente vai dar pra te fazer quatro cenas na sequência. Fica meio esquisito. <risos> Fora de, de contexto. Outro jeito é... Uh, no QG de vocês, no quartel general de vocês. O que é o quartel general de vocês,
1: Canadá? É aquele muquifo onde as crianças passam o tempo. Onde elas têm um monte de tralha atirada, que... Pra quem é novo que nem eu, vocês viram a turma do bairro? Lembra que na turma do bairro eles tinham né, a casa na árvore e tal? Que ela era uma casa na árvore comum, mas na imaginação deles era um negócio muito foda e gigante. E cheio de equipamentos e coisas. Então é, é esse esquema.
0: Isso, é um lugar, pode ser uma casa, pode ser uma casa na árvore. Pode ser um lugar abandonado que eles encontraram. Pode ser o que for, que ele, o que os jogadores decidirem. E aí uhum. uma cena nesse QG... Com os outros jogadores, tem que ter um mínimo de outros jogadores que tem que estar na cena, uh, também recupera condições, né? Isso aí. Ah, outra coisa muito legal é que tem o livro tem perguntas pra te montar esses relacionamentos entre os personagens é, tipo, porque vocês são um grupo, né? vocês são um grupinho já que tem o um QG uh, vocês podem ter conflitos entre si tá? tem gente que é mais amigo, menos amigos, pode ter gente que é só parente, por isso que anda junto, <risos> não tem problema eu então, tenho uma série de perguntas bem legais pra dar flavor tanto pro QG de vocês quanto pro grupo, quanto pro os relacionamentos de vocês com os outros personagens
1: e por fim tem uma coisa que tu escolhe no teu personagem Que é a música Ela não tem nenhum efeito mecânico Mas tu escolhe uma música tema Pro teu personagem E tu pode, né Tocar essa música em cenas Em que tu é o foco Em que tu tá fazendo aquele negócio Que tu é bom, sabe Isso,
0: então tipo tem a tua música O que é muito legal Porque tipo, né uma das coisas que, que mais puxa a nostalgia dos anos 80 é a música. Então é muito, muito divertido. Uh, bom, como é que funciona a mecânica do jogo, Renata? Mecânica... É super fácil. Isso. A gente rola dados quando tu tá em trouble, que eu e a Renata traduzimos como encrenca. Por quê? Porque problema já <risos> tinha.
1: Então... isso.
0: Então a rolagem de dados é quando tu se mete em
1: encrencas. Né? Exato. Tu vai pegar o número de pontos que tu tem no teu atributo e o número de pontos que tu tem na habilidade que tu tá usando. E assim, elas são encrencas porque, tipo, tu tá causando, tipo, treta,
0: sabe? Tu tá se metendo onde não devia, tá uh, tentando fazer um negócio que é difícil, não é pra qualquer coisa que tu vai rolar dados, né? É pra, tipo, quando tu tá fazendo algo que tá além das tuas capacidades. Que não é tão difícil assim, porque tu não tem tanta capacidade assim, porque tu é uma criança, né? Exato. Mas vai depender muito do que tu quer fazer. E aí, como a Renata falou, tu vai puxar ali a tua pilha de dados. O que mais pode te dar Isso. dados,
1: Renata? Tu vai pegar do teu atributo e da tua habilidade que estão atrelados, né? Então tu vai ver qual habilidade tu vai usar. Tipo, ah, eu vou usar movimento. Ah, ok, movimento se usa com corpo. Então tu vai, né, montar desses dois, mais... Qualquer bônus que tiver, pode ser do teu item icônico, pode ser de algum outro jogador que tá te ajudando. Uhum. E aí tu vai rolar os dados. 1, 2, 3, 4, 5 é fracasso, 6 é sucesso. Isso. Se tu tiver mais de um sucesso, tu consegue coisas extras.
0: Isso. A maioria das coisas vai precisar de só um sucesso. E aí, assim, cada uma das skills tem direitinho lá o que acontece quando tu rola, quando tem sucesso, o que, que tu pode comprar de sucesso extra. Que, claro, pode sugerir outras coisas, mas serve até de base, né? Até se tu for inventar um negócio além do que tá Sim. ali, aquilo ali serve de referência então uhum. se tu olhar lá no livro tem bem direitinho a descrição de cada coisa por exemplo, se tu tá rolando um teste pra se esgueirar e entrar escondido no lugar, uma das coisas que tu pode comprar se tu tem extra, é dar esse sucesso pra um, um
1: outro, dos teus amigos que não rolou tão bem né? Mas assim Paula, hum. eu só tenho sucesso nos seis, eu tenho, como, eu tenho como fazer alguma coisa se eu falho? Tem,
0: por quê? porque a ideia é tu rolar o máximo de dados para te dar, para aumentar essa chance de tu uh, ter vários sucessos, né? O, o livro até tem direitinho, tem uma tabelinha lá com as probabilidades, quantos dados tu rola e qual a chance de tu tirar seis de acordo com a quantidade de dados que tu rola. E como é que tu faz para aumentar essa probabilidade? Tu pode usar ponto de sorte, né? Então, como é que funciona a ponte de sorte, Caneta? Lembra? É 15 menos a tua idade. Tu pode ter de 10 a, uh, de 10 a 15, então tu pode ter 0 ou tu pode ter 5. E tu gasta um desses teus pontos e rola... E rerola o teste todo. O teste inteiro, de novo. Sem nenhuma consequência, é só sorte. Quando a gente tava jogando, a gente tava fazendo isso narrativamente, né? Porque tu tava tentando fazer um negócio e aí algo por questão de sorte, tu conseguiu então a gente tava adicionando o elemento sorte na narrativa depois o que é, uhum. no meu ponto de vista é legal,
1: sugiro fazer sim, teve uma cena muito ótima em que a, a personagem da Sarah conseguiu fazer um negócio usando a galinha dela pra conectar um fio num circuito isso, porque a galinha bateu na mão dela e ela conectou o fio do lugar certo sabe? sim Além disso, tu pode escolher marcar uma das condições, aquelas que a gente falou, exausto, ferido e tal, e forçar a rolagem. Então, tu te sacrifica, né? Tu vai receber essa penalidade de dado para rolagem do futuro, mas tu pode rerolar o teste que tu falhou.
0: Também teve uma cena legal nessa quando a gente chegou Que a personagem da Renata Tava tentando fazer o pai dela notar Prestar atenção nela para ela Responder um negócio lá que ela queria saber E que ele não tava dando bola Porque isso é uma verdade absoluta sobre todos os filmes Dos anos 80 e sobre o Terceiro de Loco Os adultos, eles ou não se importam Ou não tem tempo Porque se tu tivesse pais presentes e preocupados Tu não tem uma história dos anos 80 Porque eles não te deixariam fazer as coisas que tu está fazendo né? então o, os adultos eles são uma coisa meio inatingível ou eles não vão dar bola pra vocês ou eles estão trabalhando e não tem tempo pra ouvir vocês, porque é. senão tu resolve o problema muito rápido se um adulto entrar na história, e aí a Renata tava lá ela queria fazer uma pergunta pro pai dela e ele meio que não tava dando bola no que ela tava fazendo, ela rolou falhou, e aí o que que tu fez
1: Renata? eu fiquei braba e eu fiquei batendo o pé e eu tava, me responde, me diz o que que é isso. Isso. Uh!
0: E aí ela rolou de novo, ela conseguiu um sucesso e ele respondeu, mas ela ficou com a condição braba. <risos> mas tem o Extended Trouble, né Renata? Que na minha tradução livre ficou encrenca em dobro, só porque eu gosto da referência. <risos> é, depois quando saiu o livro em português, que a gente vai falar no finalzinho do programa, vocês veem como é que ficou. Isso.
1: E se, se eles quiserem roubar a nossa tradução, Qual, fica à vontade. Qualquer uma das nossas traduções engraçaditas, fiquem à vontade. Uhum. Mas, como é que funciona?
0: O Extended Trouble é o showdown, é o momento final, é a treta grande. É o clímax da história, é como ela vai terminar, é vocês vão invadir o loop, e vocês vão enfrentar um negócio gigante, vocês vão bater no Devagorgon, referência que a Renata talvez não vai pegar.
1: Uh... Eu sei, tá? Eu posso não ter assistido Stranger Things, mas eu tô na internet.
0: Muito bem, Renata. Parabéns pra ti. Mas então, é, é esse momento, né? E aí, esse momento ele vai precisar de muitos sucessos. Em conjunto. Em conjunto. Vocês todos vão rolar, cada um vai fazer sua parte do plano mirabolante que vocês têm. E vocês todos vão rolar. Vocês podem fazer um plano mirabolante. Se vocês fizerem um plano mirabolante, o líder de vocês pode rolar a liderança. Porque o grupinho tem o líder, né? Que é a pessoa... A, a criança que, que é mais mandona. No caso, dos, todos os meus grupos de amigos sempre fui eu. Eu sou muito mandona. Desculpa,
1: gente. Bah, sério. Vocês não têm noção. Uhum. Eu não sei nem como é que eu consigo falar nesse podcast. Ah, tá. Aí agora...
0: <risos> <risos> Ninguém vai acreditar
1: em ti, Renata.
0: <risos> Então, o, se, o líder rolando dados, ele vai dar. Se ele tiver sucessos, e de acordo com os sucessos que ele tiver, ele vai ter dados extras para vocês adicionarem a pilha de vocês depois. Então, é tipo um, um banco de,
1: de, 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 da, de pilha de dados para vocês usarem no futuro. Isso. E se vocês rolam, no fim, todo mundo rolou e tal, e vocês conseguem até metade dos sucessos, vocês conseguem metade do sucesso necessário, vocês podem. Uh, aceitar tomar condições pra conseguir chegar no número alcançado. Então, digamos que precisava de 10 sucessos. Ah, juntos a gente rolou 5. Ah, beleza. Se a gente rolou 5 ou mais, mas não chegou no 10, ah, eu, eu, eu vou então, uh, quando eu tô fazendo tal coisa eu tropeço e eu machuco a minha perna, mas eu consigo fazer o um negócio. Então, eu tomo ali um ferimento, né, ganho menos um pra próximas rolagens, mas eu consigo... Mais um sucesso pro grupo. E aí todo mundo pode ir fazendo isso aí pra tentar chegar no número de sucessos necessários. Isso.
0: Chegando no número de sucessos necessários né, nesse contexto, vocês vão conseguir o que vocês queriam fazer, mas uh, com um preço, né? Então não vai ser... Aquela, aquela coisa de deu tudo certo, ficou tudo maravilhoso, né? Vocês vão pagar um preço por isso E vocês talvez vão conseguir as coisas de um jeito diferente do que, o que vocês queriam Mas vocês vão conseguir Se vocês rolarem menos que a metade do que precisa, vocês não conseguem Vocês vão falhar, tá? Uhum. Não quer dizer que vocês vão morrer ou... Ser preso ou qualquer coisa assim, né? Pra Mas, ficar de castigo. É, provavelmente vocês não ficar de castigo. <risos> ou, sei lá, aí o loop vai ficar de olho em vocês de agora em diante. Sabe? Vão ter consequências uh, mais sérias pra vocês. E, e essas consequências sérias podem vir com condições. Porque as condições... Geralmente, tipo, uma rolagem que vai causar uma condição, o mestre vai dizer. Ah, vocês estão tentando invadir o loop. Ok. Se vocês falharem, vocês vão ficar com a condição tal. Sabe? Então, uhum. também tem isso. Inclusive, se vocês forem uh, insistir na rolagem e ganhar uma condição, se vocês rolarem de novo e falharam, vocês ganham as duas condições: a, a, da, é. a, a do do teste que falhou, e aqui vocês insistiram em pegar pra tentar a rolagem de novo, né? Além dessas rolagens de de em dobro, assim, de coisas gigantes que vocês vão ter que fazer, podem ter algumas situações em que vocês vão precisar de mais de um sucesso rolando individualmente, mas é quando vocês estão tentando fazer coisas muito difíceis, né, então em vez de o um mestre dizer, ah, não dá, ah, tu quer fazer isso aí? Dá pra fazer, mas tu vai precisar de três sucessos. É muito difícil conseguir três sucessos. Dá? É bem difícil. Dá. O, eu testei com um outro grupo, Renata, que eu joguei no final de semana. Hum. Só sucesso, elas não falharam absolutamente nada. Elas conseguiam um <risos> ou dois sucessos <risos> para tudo. Então é difícil, mas é possível. Ai. Então, sim, né? Vocês têm essa chance de, de fazer. Mas é mais complicado. Aí depende do, do grau de coisa que eles vão fazer. Vai de. Vai ser dois ou três. Ou pode ser um NPC que ele tem uma habilidade especial, sabe? Ele tá armado. Então ele é uma dificuldade uhum. de 2 porque ele está armado. Sim. Né? Então aí vai depender da questão do sucesso. Mas é, é pra casos. Tipo, mais de um sucesso vai ser sempre pra situações
1: mais extremas. Assim. É, de, difíceis, né? Uhum. e do Tales from the Loop era isso
0: das regras sim era meio que uhum. isso
1: né achou legal quer jogar com a gente qual vai ser a senha
0: qual vai ser a senha a senha
1: é a Renata não viu filmes dos anos 80
0: não não tem um filme dos anos 80 <risos> que tu viu eu não sei ah tu viu ET, <risos> mas tu não gostou porque tu é uma desalmada.
1: Eu vi um pedaço de ET naquelas TV de colégio, eles colocaram lá e aí eu fiquei tipo, nossa, que bicho feio, e aí eu não vi. A senha é, a Renata não tem coração porque ela acha o ET feio. Essa é a senha. <risos> que senha enorme.
0: <risos> é, tem que tem que ir, a, a, Aliás, a, a senha é, a, a, você tem que responder a pergunta, por que que a Renata é uma desalmada <risos> sem coração? Essa é a senha. Porque é tudo muito tá. planejado aqui no caqui tá? Então...
1: É, não, e, e, e a, tá, e aí a resposta é porque eu acho o E.T. feio, é isso? Isso. Porque... Tô... Tá Sim, bem. óbvio. Óbvio. <risos> Desculpa. Tá. Ah. Vá, o E.T. é muito feio. Sem coração. Desalmada, sério. Olha quem fala. Num, nunca saiu uma lágrima desses teus olhos de cobra. Mas eu acho... Mas eu
0: não acho o E.T. feio, porque eu, eu tenho coração. Tá.
1: <risos> Há controvérsias.
0: Enfim, gente. Se quiserem jogar com a gente, é, ele tem um clima muito gostoso de jogar, assim, de tipo.
1: De... Ele é bem leve, assim.
0: É, quem tá precisando escapar da realidade, ó, recomendo. Recomendo vir jogar com a gente, né, Renata? Mas e quem achou, tipo, bah, meu grupo de amigos ia adorar jogar isso aqui, Renata?
1: Como é que faz? O livro, ele tá disponível não só em inglês, mas ele já tá na pré-venda em português pela Amazon. E ele sai que dia mesmo? Ele sai 8 de agosto. É, é, o lançamento é da
0: Galápagos e da Sagen. Então tem uma olhadinha lá. O livro é muito bonito. Se vale a pena. Nossa, é lindo. Sim. Se tu, se tu tá, com, tá com vontade, tá com dinheiro, o livro é lindo. Né? E aí tem a opção de ter ele em português
1: já, né? Uhum. Então, como a gente falou que ele é baseado num livro de ilustrações, ele usa essas mesmas ilustrações e ele, tipo, sério. O livro é muito bonito.
0: Muito bonito. Então, se vocês gostaram, né, vão lá, comprem o livro. Deixem nos comentários que foi a gente que mandou vocês lá. <risos> Nunca se sabe. Mas, é? mas o, o, deixa é. lá, pro o pessoal da Saga é muito legal, a gente gosta deles. Beijo. Beijo pro pessoal da Saga. Beijo. É, o pessoal da Galápagos a gente não conhece, então a gente não, não tem uma opinião <risos> formada. Sobre... Mas se eles nos darem um alô, quem sabe a gente passa a conhecer. Exato. Uh, e era isso, gente. Lembrando da senha, né? Porque que a Renata é uma desalmada sem coração. <risos> e... Porque ela acha o ET feio. É. E. <risos> assim, uh, a gente vai jogar o Tails from the Loop. É, vai ser no dia 14 pra montar as fichas. É domingo sem ser esse o próximo. Isso. E aí a gente vai jogar no domingo do dia 21. Né? Então isso anotem aí. aí nas agendas de vocês, quem tá disponível e puder, vai ser uma one shotzinha divertida, vai ser uhum. uma aventura pronta de um suplemento que a gente vai falar no próximo programa, então vai ser bem legal, eu tô mestrando a aventura já para umas amigas que são minhas
1: cobaias e elas estão curtindo, ok? Beijinhos? É isso aí, gente. Uh, quem tá gostando do Caquitas pode nos seguir em todas as redes sociais, Caquitas Podcast fala com a gente dá um alô, a gente responde e quem tá gostando extra hard do Caquitas, pode nos apoiar também, no picpay.me barra Podcast isso, teve apoiadores novos tem... teve apoiadores novos é verdade, teve Olha o Jôner
0: e a Poca, que eu me
1: lembro isso. porque eu conheço
0: eles há anos e eles são os fofos e apoiaram o Caquitas teve o Lucas Teve Lucas. Então,
1: muito obrigada pra vocês três. Isso aí, Jônia, Poca e Lucas. Beijinhos. E tchau. Até a próxima.